1: Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Corresponde al 30 de octubre, penúltimo día ya de este mes del año 2023. Y ya está, ya está. No le den más vueltas. No le den más vueltas los Bolaños, las Margaritas, los Gonzalos Bolles, los Pumpidos. No le den más vueltas porque la exposición de motivos de la inminente ley de amnistía ya la tiene redactada el presidente Sánchez. Redactada y leída en público el pasado sábado ante el Comité Federal de de su partido. O sea, como exposición de motivos de la futura ley, pues vale el discurso que hizo el sábado Pedro Sánchez ante el comité aplaudidor. Y es que hay que hacer de la necesidad virtud. Esto es exposición de motivos, hay que hacer de la necesidad virtud. Aquí está lo que los juristas, juristas por ejemplo de la talla de Pascual Sala, estaban esperando para poder discernir si, si la amnistía es o no es constitucional que es la motivación de la amnistía. Dicen, dependiendo de cuál sea el motivo que se alegue, pues entonces sí o no, es arbitraria o, o no lo es. ¿Cómo se explica la necesidad o conveniencia de una amnistía? Pues el presidente, sin rodeos ni disimulos, gracias, presidente, lo explicó el sábado. Se explica porque la impunidad de políticos independentistas por los delitos cometidos entre 2014 y 2017 es la única forma de que el gobierno actual lo siga siendo. Eso es. ...porque justo ese es el precio irrenunciable... ...que le ha puesto a sus siete votos el señor Puigdemont.
0: Esta medida es... ...una condición... ...para que pueda haber un gobierno de progreso... ...y para evitar... ...un gobierno de la derecha y la ultraderecha... ...del Partido Popular y Vox... ...que perdieron las elecciones el pasado 23
1: de Ya año. está, transcríbase esto como exposición de motivos. Esta amnistía es la condición que se nos ha puesto... ...para que haya un gobierno de progreso. Queda aprobada la ley de amnistía... ...porque es el peaje por el que hay que pasar, sí, ya está, sí. Otras de las condiciones que había puesto Puigdemont... ...se ve que no son... ...se ve que no son tan necesarias... ...porque nada de ellas dijo Pedro Sánchez el sábado... ...de hecho a Puigdemont ni le nombró... ...pero la amnistía sí, la amnistía sí. Ahora ya se dice abiertamente... ...es de obligado cumplimiento si uno quiere ser investido... ...y como Sánchez quiere ser investido... Amnistiar ha dejado de parecerle inasumible De hecho pareció, dejó de parecerle inasumible La noche del 23 de julio en cuanto vio los números de, En cuanto vio que se había quedado corto El de, de apoyo social Y entonces hay que reclutar el, el apoyo social De Junts per Cataluña como si fuera propio Bueno se agradece Hoy lo agradece muchísimo el diario El País por ejemplo La honradez del presidente en funciones ...que al explicar cuál es la verdadera exposición de motivos de la ley de amnistía... ...pues deja los pies de los caballos a tanto propagandista de la cosa... ...que se ha pasado semanas amontonando ahí argumentos pretendidamente elevados... ...amigos, son números... ...números... ...parlamentarios, sí, políticos, sí, números... ...los que hacen falta para sacar la investidura... ...de modo que, agradecida la exposición del motivo... ...claro, no le incomodará al, al presidente competir a partir de hoy con Carlos Puigdemont... ...por la condición de máximo beneficiado de la amnistía. Por ahí podría seguir el debate, mira, ¿quién es el mayor agraciado? ¿El que va a quedar impune o el que va a permanecer presidente? Naturalmente Sánchez el sábado añadió... ...magnífico siempre el presidente en su habilidad para solapar sus necesidades con las de España añadió que hay otro motivo más profundo para anhelar ahora la impunidad que antes repudiaba y es que Cataluña ya está preparada para el reencuentro total lo dijo así con como si fuera el título de una película de sábado por la tarde en antena TV. reencuentro total reencuentro total con Puigdemont se entiende que podrá regresar sin que el juez de Arena lo detenga a reencontrarse con, con Salvador Illa por ejemplo, qué hermoso momento ese el del reencuentro total bueno por supuesto no es verdad que conceder una amnistía sea la única vía posible para que haya un gobierno en España no es la única vía posible para que haya un gobierno apoyado por la derecha independentista catalana eso sí y es verdad que cualquier otra fórmula para alumbrar un gobierno en España fue desechada la misma noche electoral por este presidente que ya en la noche electoral dijo aquello de somos más o sea que ya tenía en la cabeza lo que tenía en la cabeza Concesión a la melancolía Este es el mismo Pedro Sánchez Que en 2016 veía muy razonable Ir por tercera vez a unas elecciones generales Con tal de que no fuera investido Mariano Rajoy Y ahora la repetición electoral Es lo peor que le puede pasar al país ¿eh? Ponerse de acuerdo con el PP ya ni te cuento Eso sería Bueno, tiene usted razón Huelga ya perder el tiempo con los vaivenes Del presidente Con sus faltas de palabra justificadas por él mismo y por sus propios como serenos cambios de opinión, huelga incidir en el vicio presidencial por reescribir la historia y pretender que esto es muy de Sánchez, Pretender convencernos de que cada uno de sus vaivenes en realidad responde a un plan largamente madurado. Esto es marca de la casa, ¿no? Predicar contra toda evidencia que esto que hoy parece un incumplimiento, un incumplimiento como una catedral de la palabra que se había dado, en realidad es un paso coherente con lo que él mismo ya había prometido. Digo que es marca de la casa porque si cuando derogó la sedición pretendió convencernos de que era un compromiso que había asumido en el pleno de la investidura del, del año 20, mentira. Ahora pretende sostener que esto de la amnistía en realidad estaba ya en su plan para Cataluña desde hace tiempo, créaselo usted.
0: Siempre supimos que debíamos proseguir por el camino del reencuentro. Y que eso implicaría medidas adicionales de gracia. Es cierto, os lo digo sinceramente, que no las planeábamos para ahora, y así lo dijimos. Pero también es cierto que sabíamos que la superación definitiva del conflicto requeriría otras medidas de gracia en el futuro.
1: Os lo digo sinceramente, que no las planeábamos para ahora, y así lo dijimos. De con un par, eh, con un par. Ya tienen razón los, los propagandistas que ensalzan el arrojo que tiene el, el presidente, que no le falla nunca. No las planeábamos para ahora, no, no. O sea, Lo que usted dijo no es que planeaba una amnistía, pero para más adelante, ¿no? Ya, ya iremos viendo. No, usted lo que dijo es que la amnistía no cabe en la Constitución, si lo puso el ministro de Justicia en el informe sobre los indultos. Y si no cabe, pues no cabe. ¿no? O sea, Nunca dijo un todavía no toca, pero ya en el futuro iremos... No, no, usted lo que dijo es no sucederá. ...porque no puede suceder... ...porque no es constitucional... ...pero bueno es igual... ...es igual... ...coloco esta fake... ¿eh? ...que diría Zapatero... ...esta fake a la concurrencia socialista... ...incluso eso le fue aplaudido... ...no... O ...si sea, sí, sí es verdad... Sí es verdad ...si esto siempre estuvo en el, en el... ...las medidas de gracia siempre estuvieron ahí planeadas... Si, no, ...no era para ahora... ...pero como ahora ha habido unas elecciones... ¿tale? ...si el presidente dice que siempre lo tuvo en la cabeza... ...aplaudámosle... ...con la misma convicción con que le aplaudiríamos... ...si dijese lo contrario... Como cuando dijo, indulto sí, pero amnistía no. Y le aplaudimos. Pues ahora le aplaudimos, también. bien. No, lástima que no explicara el sábado Pedro Sánchez por qué, si la tenía en la cabeza, lo de la amnistía desde hace tantísimo tiempo, en público negaba que la tuviera en la cabeza. La definición exacta que él mismo dio en julio de la palabra mentir. ¿Qué es mentir, presidente?
0: Mentir es decir <coughs> algo que sabes que no es cierto con la intención de engañar.
1: A pensar en una amnistía futura la planeábamos, pero no para ahora. Pero decir en público la amnistía es implanteable porque es inconstitucional... ...eso le podemos llamar mentir... ...o se enfadará la cofradía del santo oficio. No es verdad que si te piden una amnistía para ser investido... ...no te quede más remedio que otorgarla. Ya te pueden pedir la luna por pedir... ...y no por eso vas a tener que entregarla, ¿no? Si, si entiendes que la luna no es justo entregarla. Uno va a la amnistía porque elige ir a la amnistía... ...no porque esté obligado por las circunstancias... Imagínate Puigdemont y Junqueras en lugar de la amnistía como condición irrenunciable... hubieran puesto la fecha para el referéndum de independencia. ¿Qué habría dicho el PSOE? Es que como es la única condición para... ...la condición necesaria para que no haya un gobierno de derechas... ...pues el referéndum... ...no, claro. Habrían dicho no puede ser, pues no puede ser. Y entonces habría defendido que lo mejor para España es ir a elecciones otra vez. Porque si algo sabemos es que los argumentos ya son biodegradables.
0: En el nombre de España, en el interés de España... En defensa de la convivencia entre españoles, defiendo hoy la amnistía en Cataluña por los hechos acaecidos. en la
1: década. En el nombre de España, que allí se ha contagiado ya el presidente del vicio de su vicepresidenta segunda, esto de hablar en nombre del país en asuntos en los que el país no ha sido consultado ni directa ni indirectamente. Usted podrá decir, sí, usted podrá decir, por el bien de España yo defiendo a la amnistía, de acuerdo. En defensa de los intereses de España yo defiendo a la amnistía, de acuerdo, pero en nombre de España no. España tiene posturas plurales y, y diversas. La suya solo es una de las varias que existen. Bueno, no hay que ser un, un lince de verdad para atisbar que si el presidente se pone ya la camiseta del gran amnistiador, si se confiesa ya pagador del peaje, es que el peaje está abonado y solo queda completar la puesta en escena. O sea que esto está hecho. Que solo falta consumar la liturgia formal de ir anunciando los acuerdos. ¿no? Y que Francina Armengol le ponga fecha al... ...a la investidura, el pleno parlamentario... ...en el que se oficiará... ...la conversión de Junts per Cataluña... ...antes fiera criatura del indomable Puigdemont... ...en mansa mascota... ...de la nueva vieja mayoría progresista... ...nuestro nuevo hámster progresista, Carlos... sigue dándole vueltas a la, a la rueda... ...que cada vez se te ve más menudillo. No te apures, que nadie te va a exigir... ...que renuncies a tu famosa vía unilateral... ...ni que asumas el destrozo que causaste... ...con tu ilegalísima investida del año 17... Porque a diferencia del gobierno de España, tenemos asumido que el independentismo nunca tiene por qué cambiar de opinión. En nada. Cataluña está lista para el reencuentro total, dijo el presidente, como si toda Cataluña y toda España hubiera tenido la culpa de lo que sucedió en el año 2017. El reencuentro, por cierto, en interés de España, una parte del gobierno que preside Sánchez boicoteará mañana la jura de la princesa Leonor de Borbón en el Congreso de los Diputados. No va Alberto Garzón No van dos ministras del gobierno Belarra e Irene Montero Que se suman así al sabotaje De los grupos independentistas A este acto parlamentario Que encarna el sometimiento de la corona A la voluntad del pueblo soberano ¿Y por qué no van? Es que les parece mal Que la corona acepte públicamente Asuma que está sometida A la voluntad del pueblo soberano Les parece mal no consta que el presidente haya movido un dedo para evitar que el desaire de sus ministras se consumara. En caso de que lo haya hecho, pues las dos ministras le han hecho al presidente una peineta, hablando de dos. Una peineta. La última boqueada de las dos ministras agonizantes.
0: Carlos Alsina, en Onda Cero.